0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. conceitos, práticas e histórias.
1: Olá, a todos. Aceitei o convite do Marcos Garbosa para começar uma outra empreitada, que é de ter um espaço na rádio e que estreia hoje. Sou Vânia Morastroiano, carioca de nascença e paulista de coração. Casada há 33 anos, uma fila biológica e um filho do coração. Dois netos, a estrelinha do meu céu, de quase oito anos, e o meu queridíssimo bebê Tim, que mora fora do Brasil de nove meses, que ainda não conheço, mas que se Deus quiser conheço ele até agosto. Vou começar falando um pouquinho de mim. Levei um tempo para tomar gosto pelo estudo, pela leitura e pela escrita. Pois uma professora disse para minha mãe quando eu era pequena, eu devia ter em torno de quê? De uns sete anos de idade, e eu ouvi que seria muito difícil eu chegar em algum lugar porque eu era muito dispersiva, brincalhona, não tinha foco, apesar de boas notas, eu não sabia fazer redação. Para contrariar essas perspectivas, hoje sou uma verdadeira curiosa e apaixonada por aprender. Minha primeira universidade foi pedagogia, e vale colocar que não fiz da melhor forma, pois acreditava um pouco no que tinha ouvido. Passados quase dez anos, iniciei uma nova graduação, Fui fazer administração de empresas. Tranquei a matrícula no final do primeiro ano, quando fiquei em DP em matemática, acreditando que realmente eu não iria aprender matemática. Mas cinco anos se passaram e voltei para essa mesma segunda graduação, sendo que agora numa outra universidade. Eu já estava casada, já tinha uma filha de nove anos, e no final do primeiro semestre do segundo ano fui diagnosticada com câncer de intestino e posso dizer que minha vida mudou completamente foram quase três meses fora <cười> perdi todas as provas do segundo bimestre e quando voltei precisei correr atrás do prejuízo achei que tinha amigos mas não consegui ajuda e na hora das provas em duplas, só sobrou uma, migra, uma amiga que tinha uma dificuldade muito grande e que estava prestes a perder o ano, mesmo já nesse final de terceiro bimestre. Para mim foi ótimo. Por quê? Porque eu estudei tanto, fiz todos os trabalhos de reposição de provas sozinha... E nas provas, eu me desafiei a tirar 10 em todas as disciplinas. E minha amiga, que estava quase reprovada, como eu já disse antes, ressurgiu das cinzas. Assim como eu. Bem, você deve saber o que aconteceu, né? Todos queriam minha ajuda e ser a minha dupla, mas eu não ia deixar a única pessoa que esteve comigo, quando mais eu precisava, sozinha. No final do ano... Somente nós duas passamos direto em todas as disciplinas. Olha só que interessante, né? Como o mundo dá voltas, né? Todo mundo depois queria fazer prova comigo, todo mundo queria fazer trabalho comigo, mas eu disse, não, eu vou fazer só com ela. Outra pessoa muito importante na minha vida foi a minha filha. Pois eu, para eu poder fazer tudo isso, eu precisei abrir mão de, de, de sair com ela, de estar com ela em diversos momentos, é, em conversar, em brincar, em aproveitar uma série de situações, nesses, não só nesse ano que eu fiquei doente, mas nos outros que eu estava fazendo a graduação. No final da graduação, eu fui escolhida para ser oradora da minha, da minha classe e fiz um agradecimento em público para minha filha. Agora vamos aí sair do, de um lado de estudos e vamos entrar num lado profissional. Bom, eu comecei a trabalhar aos 17 anos e apesar de ter feito escola normal, eu acabei indo para o mundo corporativo e ficando por lá mais de 35 anos. Eu iniciei a minha trajetória como secretária júnior, depois fui secretária executiva bilíngue, depois eu fui trilingue de vice-presidência, de presidência, de, é, de conselho, né? e depois eu fui consultora de RH na área de comunicação interna. Eu vivenciei cinco fusões e aquisições de banco, fiz um trabalho de comunicação com expatriados, chegando a ganhar um prêmio de inovação. E, olhem numa época que a tecnologia era quase nula. Mas como eu trabalhava numa multinacional americana, nós tínhamos uma coisa que ninguém tinha quase no mercado, e-mail, viadós olha que interessante. Eu também trabalhei na implantação de um segmento de clientes de varejo de alta renda, trabalhei em área internacional, eu pude contribuir para a implantação de uma das primeiras áreas de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil, e finalizei a minha trajetória profissional como gestora de facilities. Bom, aí eu posso te dizer que foi o maior perrengue, porque, olha, trabalhar nessa área você precisa ser muito bom. Eu aprendi muito. E também aprendi a lidar com gestores difíceis, que foi ao longo da minha trajetória, mas esta última foi, assim, crucial para eu fazer o que eu faço hoje. Eu vivi a diversidade e inclusão em uma época onde quase não se falava sobre isso, onde não existia essa importância. Em meados de 2008, eu já pensava em encerrar minha carreira corporativa. E depois de uma conversa com um amigo que já estava na sua carreira solo, desabrochou a minha aptidão para o desenvolvimento humano onde iniciei os meus estudos em coaching, fiz oito formações, fiz coaching de pessoal, coaching de carreira, coaching executivo, positivo, jovens, vocacional, resiliência científica, neurocoaching e outras. Tá? Fui fazer supervisão e mentoria até os anos de 2018. Nesse período também eu fiz uma pós em dinâmica dos grupos, um MBA em coaching e gestão de negócios. E a minha última pós foi ano passado, em neurociência, que eu também acreditei que eu não fosse conseguir. Mas, depois de um tempo, eu percebi a beleza que é olhar para o cérebro humano, entender como ele funciona e como as coisas acontecem. Atualmente, eu faço uma formação em psicanálise. É um tanto bizarro, né? Para quem ouviu que não chegaria a ser muita coisa. Aqui, já deixo minha primeira dica para você que está me ouvindo. Evite dar ouvidos para quem fala da própria perspectiva sobre você, pois só você sabe quem pode ser e onde deseja chegar. Eu ainda tenho um sonho de fazer mais duas formações importantes. Eu estou iniciando a escrita do projeto, que desejo terminar ainda este ano. E aí eu conto a novidade para vocês. Em 2012, eu caí de paraquedas em uma palestra de comunicação não violenta. E logo em seguida, um grupo de coaches amigas montou um grupo para fazer o primeiro curso de CNV, que é assim que nós chamamos. Pois precisava de um número mínimo e me disseram: "Vânia, é a tua cara, queremos você junto". Bem, não preciso dizer muito, né? A CNV entrou na minha vida e desde então eu vivo a CNV todos os dias. Ainda me considero uma aprendiz, pois pelo que vejo, são muitos e muitos anos de prática para ser CNV. Eu estudo, leio, pratico, faço cursos, imersões, reflexões, acerto, erro e consegui adquirir uma coisa extremamente importante que eu acho que é que todo mundo neste mundo almeja. Uma paz interna e uma baixa ansiedade. Como podemos nos surpreender é, conosco se não damos ouvidos a quem nos critica? Além de estudiosa, curiosa, como coloquei, eu tenho cinco livros publicados em coautoria. O primeiro foi o Coaching Aceleração de Resultados, Quanto Antes Melhor e que se tornou um best-seller. Esse livro eu escrevi dois capítulos com uma amiga, onde nós abordamos a nossa experiência com jovens aprendizes no processo de coaching, carreira, vocação, autoconhecimento, CNV e resiliência científica. O segundo foi Diálogos Construtivos para Pais e Filhos, onde eu falo da CNV para a comunicação entre pais e filhos e tenho uma palestra num curso de coaching para crianças. O terceiro foi coaching para mulheres. Conto a minha história com o câncer e como a resiliência científica me ajudou nesse processo de superação. O seguinte foi uma viagem para empreender. Falo da minha experiência no mundo corporativo, as competências e habilidades que adquiri e que foram importantes para o empreendedorismo. E por último, um novo olhar para a educação. Trago uma visão da CNV, da resiliência científica, das dinâmicas dos grupos, do coaching infanto-juvenil e como professores podem utilizar em suas classes como uma forma de trazer engajamento nas salas de aula. Comecei a minha trajetória na Cloud Coach há seis anos como colunista do Portal com o tema de comunicação não-violenta, que novamente chamamos de CNV. Nesse programa de rádio, assim como na coluna, eu trago reflexões sobre a comunicação não-violenta e também abordo outras áreas que conversam com a CNV. Um é a resiliência científica, que ela é baseada nas neurociências. A outra é a psicologia positiva, onde a gente tem aí o, o, o grande criador, o Martin Seligman. A espiritualidade, que é uma coisa que eu estudo bastante, e a espiritualidade na liderança, onde eu tenho como é, referência o meu amigo Adilson Souza. Uh, e a segurança psicológica, que é uma nova formação que está entrando aí na minha vida para agregar valor. O nosso objetivo é contribuir para expandir sua consciência, apoiar você a sair do piloto automático por meio da ressignificação de crenças, do conhecer a si mesmo, de você procurar dentro de você o que, que é importante, o que, que você está sentindo, como você está sentindo, o que, que você precisa fazer, qual o pedido importante a fazer, qual a estratégia que você vai pedir esse, nesse pedido, tá? E para a liderança, tudo isso está inserido. E nós pretendemos apoiar para clareza e possibilidade de reflexões em torno de seus comportamentos e atitudes. E como as crenças e os vieses interferem no julgamento e como as emoções e sentimentos estão inseridos em toda a tomada de decisão. Aí eu quero trazer uma fala de Antônio Damasio, que ele diz... Que não podemos separar razão e emoção da raiz do problema. Está tudo inserido. Então nós precisamos olhar que o sentimento é importante. Nós precisamos olhar para esse lugar para nós contribuirmos para que tenhamos menos burnout, menos depressões, menos ansiedade no mundo corporativo e na vida. Isso é o meu propósito. Essa é a minha responsabilidade. Eu tenho fé na transformação do ser humano, cocriando no desabrochar da sua consciência. E na minha percepção, esse caminho é fundamental para que possamos tomar a nossa vida nas próprias mãos. Trazer mais leveza, fluidez, conquistar a tão falada inteligência emocional, saber lidar com as adversidades, caos, conflitos e estresse que estão em todo o nosso dia a dia. Uma das coisas que mais me preenche na CNV é que ela tem uma abordagem que vem apoiar a curar feridas antigas e evitar novas. A trazer sintonia e conexão para as nossas vidas. Como disse um dos meus primeiros treinadores em CNV, é sair da briga para uma dança. A clareza de que a CNV não é ser bonzinho, é saber lidar com as situações e falas difíceis. A CNV é uma prática diária a todo momento e isso depende de uma permissão interna de cada um de nós sair do orgulho para entrar na compaixão. Marshall nos diz que todos nós nascemos compassivos, mas que nós perdemos a compassividade ao longo da vida. Precisamos trazer mais tolerância, paciência e, sobretudo, amor nas nossas relações, sejam elas intra ou interpessoais. Então, o meu convite para você é venha conosco Nessa jornada de aprendizado, de reflexões, eu vou trazer dicas, eu vou trazer exercícios e que se você buscar, se permitir e fizer o máximo possível de exercícios, de treinar, de praticar, você vai conseguir mudar algo em você que normalmente acreditamos que seja muito difícil. Não é fácil como eu já disse antes, mas depende de uma permissão interna, depende de eu mudar a minha perspectiva do julgamento, depende da minha prática diária. A comunicação não violenta não é ferramenta. A comunicação não violenta não é você fazer decoreba dos quatro passos da CNV, observação, sentimento, necessidade e pedido. A comunicação não violenta é uma prática de viver, como dizia Marshall, a comunicação não violenta é a linguagem do coração. Então, o meu convite vai ser para você sair da linguagem do chacal, de tudo que está fora de você, para tudo que está dentro de você, que é a linguagem da girafa. Espero encontrar você no próximo episódio. Um grande abraço. E vocês podem me contatar pelo e-mail vania.com vaniamorais.com.br Ó, oh, só uma dica, hein? É Vânia com W, tá? O meu Instagram é VâniaMoraesTroiano Vânia com W, Moraes com E, Troiano com Y e esse também é o meu LinkedIn, ok? Até breve e mais uma vez, um grande abraço por estar comigo nessa jornada.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e em histórias Você ouve sempre às quartas-feiras Às 11 da manhã Com reprise na quinta Às 15 horas E na sexta às 18 horas Aqui na Rádio Claudio Coaching Acesse o nosso site Radio.claudocaching.com.br E baixe nosso aplicativo Na Google Store